0: 零九五骗色骗财的帅哥骗局回放雷电男身高一米七八白圆脸庞浓眉大眼风流倜傥，大专毕业五年，除去把玩文字、摇唇鼓舌博人奉承之外，一直漂泊无定，前途堪忧。一天晚上，雷电闲来无事，胡乱翻报，当他看到有骗子通过上网骗得财色、改变命运的文章，不禁突然悟道。在一个阴雨绵绵的晚上，雷电在朋友处干过三瓶啤酒，来到夜色灿烂网吧。他给自己起了个阳刚才子的网名，登录聊天室，瞪大眼睛寻找猎物。时间不长，一个署名寂寞红粉的人闪进他的视线。电脑屏幕上，对方传来的两行文字：“金丝笼里金丝鸟，红透春光红颜老”，一下子深深吸引了雷电的注意力。雷电学的是文秘专业，在诗词和情书方面的文字功夫也算了得。他略加思索，随手在键盘上敲出：“玉石栏杆柳绿瓦，庭院深深是谁家？甜畴绿，秀水流，春风催开我心花。松林听涛声，幽草弄美发，莺歌燕舞半年华。”这文采飞扬的诗句，扣开了寂寞红粉的心扉。对方马上发来了“知音难觅是昨天，今日笑对一才男”的信息。经过几个来回，他们知道对方离自己的城市不远。两个人的文字越交流越火热，越放电越大胆。寂寞红粉道：“这年头，恋爱是想幸福，结婚是犯迷糊。”杨刚才子说：“生育孩子是找痛苦，天马行空是大幸福。”寂寞红粉写道。生活怕被冷落，离婚怕无出路。杨刚才子回：神在天地间存在即自由。寂寞红粉试探：没有情人是废物。杨刚才子似乎在表明心迹：情人太多是动物。半个小时之后，寂寞红粉传来文字：君是谁？请告诉我实话好吗？杨刚才子回道：我叫雷电，二十九岁，单身，职业保密。前些日子外出考察项目，灵智轿车被撞，我龙体受伤，在家疗养，上网散心。没想到竟然遇到了红粉才女，好幸运！随即屏幕上传来的话，让雷电脉搏加快。我叫思凡，女，三十八岁，餐厅老板娘。两个各有所需的人，很快约定了相会的时间、地点和接头方法。三天之后，西装革履。衣冠楚楚的雷电直奔寂寞红粉居住的城市。临下火车，雷电将自己的左脚踝骨处包扎的很像个伤员。寂寞红粉孟思凡如约而至，他一看雷电的形象和行头，顿生爱意。酒店里，雷电那如黄巧舌令思凡两腮绯红。两瓶红酒下去，二人心惊摇荡，手拉手儿进了豪华客房。云雨交欢之后。孟思凡告诉雷电，当年美如天仙、妙龄22岁的她，嫁给了一个大她18岁的土地局副局长。不成想， 15年后，她那老公色迷心窍，包养二奶，而且赌博成瘾，把她抛在了脑后。无助的她，在开餐厅的空余时间，只好上网排遣寂寞和苦闷。雷电紧紧的拥抱着她说：“凡姐姐，今后有我，你一定会幸福的。”两人一连厮混了三天，年轻力壮、风度翩翩的雷电彻底征服了思凡的身心。雷电假装有紧急业务要处理，主动提出返回。思凡恋恋不舍地到车站送行，看着带伤的情人，思凡心潮涌动，塞给他五千元钱，眼含泪花地说：“亲爱的宝贝，多多保重，我会想你的。”首次出征便情财双获，雷电高兴得辗转反侧。几乎夜不成寐，如饥似渴的孟思凡被威猛风流的雷电迷得神魂颠倒。他们每个月至少幽会一两次。经过近一年的折腾，思凡终于和她的老公离了婚。燃烧正旺的爱火使思凡不断的向雷电发出盛情邀请。雷电早就预料到有这一天，他像铁箍一样拥紧思凡，信誓旦旦的说：“亲爱的凡姐。”我一定要用我那至死不悔的真诚来报答你这世间难求的爱情。他们无所顾忌的同居在一起，思凡感到她是世界上最最幸福的女人了。一天深夜，雷电在和思凡雨水交欢后，神秘的取出一叠材料，说：“这是我一个面积二百五十平米大门脸的抵押证书，还有相关部门的资产评估证和公证书。”思凡接过来。但见一个个大红印章豁然入目，他非常小心地把这价值不菲的宝贝文件藏了起来。对他的白马王子，他更加信任和挚爱了。半年以后，雷电收网了。一次，他们深情缠绵之后，雷电向思凡说：“他要到南方跑笔大生意，需要15万。”孟思凡开始有些迟疑，但转念一想，自己手中压着他200多平米的房产，还怕他飞了不成？于是痛快地掏出了一兜人民币，交给了情人。雷电见状，即刻把思凡压在了床上。思凡感觉到像在天堂的彩云里漂浮。第二天，雷电吻过他的凡姐，登上了南下的列车。24个小时过去了，孟思凡的手机一直没有雷电的来电，他拨了一遍又一遍，总是关机。三天之后，思凡终于慌了，他取出雷电交给他的材料。到相关部门一查问，回答是材料均系伪造。在查询雷的身份证，公安机关告知他说身份证也是假的。孟思凡半天喘不过气来，胸口闷痛，两眼发黑，栽在地上。摆脱开孟思凡以后，雷电决定到他乡去打游击。他花费三万元买了一辆二手皇冠，来到另一个大城市，经过乔装打扮。他不断出没于豪华娱乐场所和酒吧，寻找下一个猎物。情人节的夜晚，华灯璀璨，雷电开车游走在游乐一条街上。他想，在这样的日子里，凡是在外闲逛和独自消遣的单身女子，不是孤影自怜的人，就是被冷落的人。他停好车子，闪进一家玫瑰心情娱乐城。灯光幽暗的大厅里，红男绿女舞来舞去。萎靡不振的歌声出自歌台一位风韵犹存的少妇，近前一看，她衣着光鲜，面容姣好，长发披肩，凤眼微眯，悠悠夜夜地唱着：“我想有个家。”雷电两眼放光啊，他就是我今晚的目标。蓝色多瑙河音乐响起，雷电毕恭毕敬的邀着女子共舞，女子抬眼一看，见是一位高大帅气的美男。立刻与之携手滑进舞池，雷电使出浑身解数，把个落寞女子陪得心旷神怡。随着时间的推移，音乐的烘托，感情的交流，两人越跳越近，越说越热乎。凌晨时分，那女子将雷电领进了自己的金屋，在一杯杯葡萄美酒中，雷电恰到好处地赞美着女人的美丽、整洁、勤快和温馨。女子的热泪流了下来。雷电赶紧进前为她轻轻擦泪，那女子一边啜泣，一边顺势依偎到雷电的怀中。雷电与之深吻了十多分钟，然后二人拥滚在了宽大的席梦思床上。行乐之后，女人为雷电泡好咖啡，说起往事：她叫柳燕儿，四十一岁，在一家合资公司当副总经理，典型的白领。在一次和外商偷情交欢时，被她的警察丈夫逮了个正着。经过艰苦的离婚大战，她失去了丈夫和儿子，得到了180平米的住房。一个人在孤芳自赏和寻寻觅觅中，已经熬过了两年。次日清晨，雷电将一顿可口的早餐奉献在对方面前。柳叶儿被感动得直抹眼泪，她拉过雷电的双手放在自己胸前说：“已有两年没有被男人这样呵护过了。”雷电抱起叶儿说。我一生都会这样深爱你，但是现在我还有件大事要去办，不得不离开你去公关，正事要紧啊！这欲擒故纵的把戏被柳燕认为是这男人富有事业心，他更加坚信此帅哥很务正业，值得大胆追求。他问什么大事？雷电编造说我在 A 城行贿二十八万，拿到了一座造价三千五百万元的豪华别墅工程。竞争对手知道信息后告发了我，风头上我暂时出来躲一下，没想到在这里遇到了美丽又贤惠的你。柳燕儿说：“没什么，这年头要消灾就得破财。”雷电念念地说：“叶儿姐，我的银子都花在工程和行会上了，这可怎么办？”柳燕儿为了拴住小情人的心，脱口而出：“有我呢，姐姐帮助你，但是你要答应我。”一辈子都必须爱我，雷电顿时来了精神，紧紧抱住柳燕，儿，大声说：“好，我答应一辈子爱你。”空口无凭，立字为证。说完，信手写下保证书，签上了自己的名字。两人随即云雾纠缠在一起。第二天，雷电主动说：“好姐姐，算我借你十万元，但是我要把我那十二万的皇冠抵押给你，怎么样？”柳叶儿心想。这样更好，免得他空手套白狼。立刻答应。当天，叶儿就把十万元款打到了雷电的账号上。雷电把轿车钥匙和有关证件放到了柳燕儿手中。又是一个情深意浓的夜晚。次日上午，雷电告别了燕儿。两天过去了，柳燕儿一直没有雷电的音信，打电话总是泥牛入海无消息。他赶忙到银行查询。那十万元早被取走了，再去公安局查验证件，雷电留下的身份证复印件、购车发票均系伪造。柳燕突然觉得天都要塌了。骗术揭秘：雷电能够行骗得逞，主要用了哪些方法？其一，明察暗访，对症下药。雷电通过网络、吃饭、跳舞、喝茶等行径，与他的猎物密切接触。千方百计了解对方的背景情况，探查对方的内心秘密，了解对方的强烈渴望，然后再有地方使的打动对方，比如用其花言巧语进行语言行贿，用关心呵护投其所好。他的三十六计皆以攻心为上，在感情上让人心动，让人感动，让人被动，最后达到俘方亲获芳心、斩获财色的目的。其二，敢于许诺，骗取信任。套牢感情，骗子历来是敢于许诺的，因为他们对法律、道德根本不屑一顾，更谈不上什么以诚信律己。雷电对他的行骗对象，动辄“永远爱你，非你不娶，让你幸福”等空头支票放电，让那些感情上受过伤害、渴望得到爱情和幸福的女人倍感温馨和幸福，以达让鱼儿上钩的目的。其三，伪造证件。骗取信任，语言行贿，感情拉近，毕竟还不够。于是雷电又通过伪造证件，提供者在铁证面前不得不信服啊！这个帅哥不仅有才，而且有才，而且还让我过目，教我保管，真是个可以信赖的钻石王老五。由此达到让猎物形成手里跑了和尚跑不了庙的心理，以便其备受信任，然后再相机行事，金蝉脱壳。那么，如何防止上当被骗呢？首先要冷静分析自己的需要，确定满足自我需要的条件、对象和途径。对类似本案中年龄、形象、才华均有绝对优势的雷电们，尤其要提高警惕。问自己几次：他如此优越，为什么要低就我这姐姐呢？其次，要通过一定的社会关系去证实对方的真实身份，不可被对方一忽悠就晕乎，一闻风就信语。第三。对他提供的证件，必须经过权威部门验证再相信。第四，对方一旦提出财色要求，马上悬崖勒马，骗案违法。雷电的行为属于典型的诈骗罪。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪的犯罪构成包括以下要件：第一，客体要件，本罪侵犯的客体是公司财务所有权。诈骗罪侵犯的对象仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。第二，客观要件，本罪在客观上表现为使用欺诈行为骗取数额较大的公司财物。欺诈行为从形式上说包括两类。一是虚构事实，二是隐瞒真相，诈骗公司财物数额较大的才构成犯罪。第三，主体要件，本罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。第四，主观要件，本罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公司财物的目的。对诈骗罪如何处罚？一、犯诈骗罪罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。二、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。三、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。根据最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释的规定，个人诈骗公司财物 2,000 元以上的，属于数额较大；个人诈骗公司财物3万元以上的，属于数额巨大；个人诈骗公司财物20万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪情节特别严重的一个重要内容，但不是唯一情节。诈骗数额在十万元以上，又具有下列情形之一的，也应认定为情节特别严重：诈骗集团的首要分子，或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯，惯犯或者流窜作案、危害严重的，诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或造成其他严重损失的，诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济。医疗款物造成严重后果的，挥霍诈骗的财物，致使诈骗的财物无法返还的，使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的，曾因诈骗受过刑事处罚的，导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的，具有其他严重情节的，单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为。诈骗所得归单位所有，数额在5万元至 l 0万元以上的，应当依照刑法第一百五十二条的规定追究上述人员的刑事责任；数额在20万至30万元以上的，依照刑法第 l 5 2条的规定追究上述人员的刑事责任。对共同诈骗犯罪，应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额，并结合行为人在共同犯罪中的地位。作用和非法所得数额等情节依法处罚。已经着手实行诈骗行为，只是由于行为人意志以外的原因而未获取财物的，是诈骗未遂。诈骗未遂情节严重的，也应当定罪并依法处罚。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。